0: Willkommen zu einer neuen Episode von Sunshine, deinem Mama-Mindset-Podcast. Mein Name ist Viola Bohr. Ich helfe Mamas von kleinen Kindern dabei, eine glückliche und entspannte Frau zu sein, ohne dass die Familie daran zerbricht. In dieser Episode geht es darum, was du machen kannst, wenn du erschlagen bist von allem, was du machen sollst, musst, willst, ja. Bevor wir gleich anfangen, habe ich noch einen Service-Hinweis für dich, und zwar das Jahr endet und ein neues beginnt. Und es ist ein toller Anlass, um dir zu überlegen, wie du dein kommendes Jahr gestalten willst. Hast du schon ein Vision Board? Wenn nicht, dann merke dir doch schon mal meine Vision Board Challenge vor, die startet Anfang Januar. Neulich habe ich mich mit einer Bekannten unterhalten, ne? Und sie hat mir erzählt, sie hat so viel zu tun und sie weiß gar nicht, wo ihr der Kopf steht und alles ist wichtig und sie hat so viel zu tun und hat aber gar keine Power mehr und gar keine Kraft mehr, um das alles zu machen, aber alles ist wichtig und sie kann ja auch nicht Nein sagen zu irgendwas davon und sie hat keine Kraft mehr und sie will ja auch den Erwartungen von den anderen genügen, weil die anderen machen das ja auch. Und zwar so schön, ne? weil das hätte auch von mir sein können. Ja, Also ich arbeite daran und ich habe da auch schon Fortschritte gemacht. Also auf jeden Fall mein früheres Ich hätte das genauso sagen können. Und heute erkenne ich es ein bisschen schneller, wenn ich so in diesen Modus falle und ähm, arbeite da mit und versuche mir da meine Grenzen zu setzen. Aber wenn jemand anders das sagt, dann, dann hört man das noch mal, anders raus. Weißt du, was ich meine? Vielleicht geht dir das ja auch so. Und dann hilft es auch, sich selbst zu reflektieren. Und ich hatte in dem Moment, als sie das erzählt hat, so ein paar Gedanken so, ah, da könnte man das machen, da könnte man das machen, da könnte man das machen. Und ähm, das erzähle ich dir jetzt einfach mal alles, ja. Also man kann da vieles zu sagen und ich habe mir mal eins, zwei, drei Punkte überlegt was du machen kannst in solchen Momenten, wo du denkst, oh meine Güte, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht, weil ich habe hier ganz viel zu tun und es ist irgendwie alles wichtig. Ja? Also das Erste, was du machen kannst, eine Option ist, dass du dir die Eisenhower-Matrix aufmalst. Die Eisenhower-Matrix unterscheidet zwischen wichtig dringend und unwichtig nicht dringend. Und da entsteht dann so eine Vierfelder-Matrix, ja, du hast ein Feld mit wichtigen und dringenden Sachen, ein Feld mit wichtigen und nicht dringenden Sachen, ein Feld mit unwichtigen, dringenden Sachen und ein Feld mit unwichtigen, nicht dringenden Sachen. So, und dann kannst du alle Aktivitäten, die du denn tun könntest, in eins von diesen Feldern einsortieren. Beispiele für dieses Feld wichtig und dringend wären für mein Business zum Beispiel dieses alles, was mit Sales zu tun hat. Ja? Also wenn eine potenzielle Kundin schreit, sie sagt, Mensch, ich überlege zu kaufen, ich habe da noch eine Frage zu, ja? dann ist es wichtig und dann ist es dringend, es zu beantworten. Auch wichtig und dringend ist, lieb zu meiner Tochter zu sein, lieb zu meinem Mann sein, lieb zu mir selbst sein und ich arbeite da dran. Die Reihenfolge von den Sachen war jetzt keine Priorisierung untereinander, ja, das sind einfach irgendwie ähm, verschiedene Beispiele, vielleicht sieht es bei dir ja auch ganz anders aus, auf jeden Fall kannst du mal für dich reflektieren, was ist denn eigentlich wichtig und dringend, ja, und diese Punkte sind übrigens Prio 1, das, was du als wichtig und dringend einschätzt. In diesem zweiten Feld, wichtig nicht dringend, da wären zum Beispiel so Sachen wie einkaufen gehen, Termin beim Zahnarzt machen, für mich diese Podcast-Episoden machen. Also das sind wichtige Dinge, aber du musst sie jetzt nicht sofort machen. ja. Und wie man damit umgeht, das ist dieses Feld, das hat Prio 2 und da planst du das ein. Also du entscheidest, wann du das machst. Und du weißt, dass es wichtig ist, ne, wie zum Beispiel zum Zahnarzt gehen, das ist total wichtig, zweimal im Jahr, aber es ist letztlich egal, ob du das im März oder im Mai machst. Ja. Das dritte Feld, nicht wichtig, aber dringend, wäre sowas wie, dein Nachbar kommt zu dir und braucht unbedingt ganz dringend Hilfe beim Laubhaken heute. Ja, das ist ihm total dringend, aber für dich ist es ehrlich gesagt eigentlich überhaupt nicht wichtig. Und jetzt, ist natürlich die Frage, wie du damit umgehst. Also, die, die Lehre sagt, solche Sachen, die delegierst du. Da könntest du zum Beispiel, ich meine, wenn du da wirklich unbedingt helfen willst, ja, vielleicht hast du ja große Kinder, die total gerne im Laub haken und dann können die da irgendwie rumhelfen. Oder, du kennst jemand anders, der einen Nebenjob sucht, den vermittelst du dann dahin, weil letztlich will er ja nur seinen, seinen Laub weggehakt haben und vielleicht hat er ja nicht mehr die körperliche Kraft, hätte aber irgendwie einen Zehner oder einen Zwanziger rumliegen, sodass da jemand anders helfen kann, den er dann vielleicht auch bezahlen würde. Ja, also mit diesen Dingen, die nicht wichtig sind, aber dringend, die delegierst du. In dem vierten Feld Dinge, die nicht wichtig sind und auch nicht dringend, zum Beispiel die Rezeptesammlung, die du in Papierform hast, die du sowieso nicht benutzt, ja? Die könntest du noch mal schön abschreiben oder du könntest sie ähm, digitalisieren. Ähm, und solche Sachen, die machst du einfach nicht, ja? Wenn du sowieso schon landunter bist mit allen möglichen Dingen, die du tun könntest und ganz ehrlich, das sind wir ja alle, spätestens in dem Moment, wo wir Mama geworden sind, Dinge, die nicht wichtig und nicht dringend sind, die machst du gar nicht, die löscht du. Das war jetzt einmal eine Methode, wie du damit umgehen kannst, wenn dir der Kopf platzt, weil dir ähm, alles zu viel wird. Was hast du gedacht, als du das angehört hast? Du kannst mir jetzt ja nicht ernsthaft antworten, ne? aber vielen, die ich kenne, geht es so, dass dann gleich kommt so, ah, das kann ich ja nicht machen, ich darf das ja nicht delegieren und ich kann ja nicht einfach Aufgaben löschen und von mir wird doch erwartet, dass ich das mache. Und da sind wir jetzt auch gleich schon bei dem zweiten Punkt, ja, das ist eine zweite Ebene, eine tiefere Ebene als die davor. Davor war das wirklich rein rational, wo du das einmal analytisch betrachten kannst, was du denn so tust beziehungsweise was du tun könntest und was für Handlungsempfehlungen dir dieses Modell gibt. Und in der zweiten Ebene darfst du einmal hinsehen, was für Glaubenssätze du hast und da eine Inventur machen. Das ist so ein bisschen wie ein Wanderer, der einen Rucksack hat, den Rucksack mit sich rumträgt und irgendwie ist der Rucksack schon ganz schön schwer und er geht weiter und er geht weiter und irgendwann macht er mal eine Pause, holt alles raus, guckt sich alles an und fragt sich bei jedem einzelnen Teil, will ich das eigentlich behalten? Und genau das kannst du dich auch fragen, wenn du auf Glaubenssätze bei dir stößt. Ja, Du fragst dich, will ich das behalten, kann das weg, weil es nur schwer ist und mir nichts bringt? Oder ist das sinnvoll? Und der Wanderer sortiert vielleicht ein paar Sachen aus, die er als nicht sinnvoll empfindet und behält andere Sachen, die er total hilfreich findet. Und dann ist sein Rucksack insgesamt gesehen leichter und hat nur, nur noch Sachen, die ihn auch weiterbringen ja, und die ihm hilfreich sind. Wie kannst du das denn machen? Du kannst, ein Weg daran zu kommen, ist Journaling. Du kannst freie schreiben, alles, was dir so im Kopf kommt, ja, das funktioniert gut, wenn du irgendwie mal zehn Minuten Ruhe hast, vielleicht bei einer Tasse Tee oder Kaffee, dann setzt du dich hin und schreibst einfach mal alles runter, was dir so im Kopf rumgeht. Wenn man das morgens macht, dann ist das wundervoll, weil das einmal so den Start in den Tag total geerdet und entspannt machen kann und es ist an jedem Zeitpunkt des Tages wundervoll, wo du mal ähm, zehn Minuten am Stück hast, wo keiner ruft, Mama. Ja, also letztlich ist es egal, wann du es machst. Haupt also hilfreich ist halt, wenn du es wirklich einplanst in irgendeinem Moment, wo du alleine bist. Und dann schreibst du einfach mal alles runter. Und dann entweder, wenn du alles geschrieben hast oder wenn du sagst so, ja, jetzt habe ich lange genug geschrieben, dann dann, lässt, dann hörst du auf und einmal die Woche liest du dir das durch. Und dann stellst du fest, ob sich da Gedanken immer wieder holen, ob sich irgendwelche Sachen immer durchziehen. Ja? Denkst du ganz viel negative Sachen oder bist du total optimistisch? Wie bewertest du das, was passiert in deinem Leben? Und wenn du das so durchliest, kannst du einmal deine Erkenntnisse aufschreiben und dich dann fragen, will ich das eigentlich denken? Willst du das denken, was du da aufgeschrieben hast? Und wenn du das nicht denken willst, was willst du stattdessen denken? Du darfst entscheiden, was du glauben willst. Und wenn du dich entschieden hast, dass du zum Beispiel glauben willst, ich darf Pausen machen. Ich darf mich ausruhen. Ja, vielleicht siehst du da ja auch einen Zusammenhang, dass du Pausen machen darfst und dass du diese Pausen brauchst, um lieb zu deiner Familie zu sein. Und dann wird es für dich vielleicht ja auch viel mehr in diese Kategorie wichtig und dringend kommen, dass du dich mal hinsetzt und Pause machst, damit du die anderen Sachen, die du als wichtig und dringend eingeschätzt hast, dass du die auch machen kannst. Also das ist so dieser zweite Aspekt, dass du dir deine Glaubenssätze anschaust in Bezug darauf, was du eigentlich machen musst. Und Spoiler, du musst gar nichts. Ja? Du darfst entscheiden, was du machen willst und du darfst entscheiden, was du glauben willst. Der dritte Punkt ist, dass du dir darüber klaren wirst, was du eigentlich willst. Was ist dir wichtig? Was ist deine Vision? Und in diesem dritten Punkt, den du machen kannst, ähm, da geht es, wie du schon gehört hast, um die Vision. Und das ist die Frage danach, wie willst du das eigentlich haben, dein Leben? Ja, es ist ja deins. Das ist nicht mein Leben, das ist nicht das Leben vom Nachbarn oder von den Kindern oder Großeltern oder sowas in der Art, das ist auch nicht das Leben von deinem Chef, es ist deins. Und vielleicht hast du ja eine Vision, ne? Manche sagen da auch Nordstern zu, wenn das die ganz große Vision ist für dein ganzes Leben. Ist auch wundervoll, wenn du eine Vision hast fürs laufende Jahr oder für in fünf Jahren und deine Vision hilft dir zu wissen und auch zu fühlen, wo es für dich hingehen soll. Und wenn du da, da noch kein Bogen geschlagen bekommst, ja, also wenn du sagst, ja, ich habe eine Vision, aber irgendwie weiß ich auch nicht, was das für mich so jeden Tag bedeuten soll, dann ist deine Vision noch nicht konkret genug. Und wenn du noch gar keine Vision für dein Leben hast, dann habe ich die herzliche Einladung an dich, dass du das mal ausprobierst. Ich habe da eine Episode zu, warum es so toll ist, eine Vision zu haben und die verlinke ich in den Show Notes. Und Anfang Januar mache ich ja auch eine Vision Board Challenge, da gibt es einen Live-Vortrag mit mir, wo es alles Mögliche an Wissen gibt zum Thema Vision, wie du da rankommst, Tipps und Tricks auch für die Erstellung der Vision und dann bearbeitest du deine Vision und eine Woche später machen wir auch ein Live-Q&A, damit wir wirklich sicher sind, dass du deine Vision baust in der Zeit und dann für das Jahr 2024 ganz genau weißt und auch ins Gefühl gehen kannst, was so dein Jahr bringen soll, damit du dich jeden Tag an deiner Vision ausrichten kannst. Und dann wird es dir auch nicht mehr passieren, dass du denkst, so, oh meine Güte, ich weiß gar nicht mehr, was ich hier alles tun soll, das ist irgendwie alles wichtig, sondern du kannst dich immer fragen, okay, hier ist irgendwie eine neue Aufgabe, ähm, zahlt die eigentlich auf meine Vision ein? bringt die mich dem näher, was ich mir vorgestellt habe, was das denn hier alles werden soll dieses Jahr. Und wenn es darauf einzahlt, ja wundervoll, dann hast du ein Argument dafür, dass das eine sinnvolle Aufgabe ist. Und wenn eine Aktivität überhaupt nicht auf deine Vision einzahlt, dann kannst du auch mit gutem Gewissen Nein sagen dazu. So, das war's von mir hier, diese kurze, knappe Episode zum Thema, was du denn tun kannst, wenn dir der Kopf schwirrt. Schreib mir super gerne auf Instagram, wie du das findest, was du da für dich mitgenommen hast und ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Denk dran, lächel, du bist wertvoll.